0: Ja, ihr Lieben, die drei Abende an diesem Wochenende haben das Ziel, dass wir uns fragen, wer ist Gott? Und das unter drei Gesichtspunkten. Gott der Lehrer hatten wir am Freitag, Gott der Heilige hatten wir gestern, Gott der Wahrhaftige haben wir heute. Ich bedauere, dass wir am dritten Abend angekommen sind. Es waren sicherlich intensive Abende, vielleicht. Man jetzt auch erstmal genug zu verdauen, aber ich hätte gute Lust, eigentlich immer weiterzumachen, weil es immer noch mehr zu entdecken gibt über diesen Gott, der sich uns offenbart hat. Heute Abend Gott der Wahrhaftige. Ich möchte gerne wieder eine Frage in den Raum stellen. Was ist Wahrheit? Berühmte Frage. Steht in der Bibel, hat Pilatus gesagt, als der Herr vor der Kreuzigung vor ihm stand. Vielleicht hat er es mir so gesagt, was ist Wahrheit? Vielleicht hat er es auch so gefragt, was ist Wahrheit? Habt ihr eine Antwort? Was ist Wahrheit. Was hat Wahrheit mit Gott zu tun? Gibt es Wahrheit? Kann man sie erkennen? Kann man wissen, was Wahrheit ist? Sag nicht, das fragt man nicht. Das sind ernsthafte Fragen. Ich weiß nicht, ob du dir sie schon mal gestellt hast oder ob du es zulässt, dass jemand sie dir stellt oder was du antwortest, wenn jemand sie dir stellt. Ich möchte zu Beginn wirklich gerne mal dieser Frage nachgehen, weil ich glaube, vielleicht ist sie nicht für jeden hier relevant in dem Sinne, dass sie ihn beschäftigt, aber ich denke schon, dass einige die diese Frage haben oder zumindest Interesse an dieser Frage haben oder dass sie dieser Frage auch ähm, gegenüberstehen. Wir reden über Gott, den Wahrhaftigen, und das ist nicht ganz das Gleiche. Das sage ich jetzt zur Vorwarnung. Wir werden, wenn wir uns um den Wahrhaftigen kümmern, noch ein bisschen weitergehen. Aber das, was wir uns jetzt überlegen möchten, ist tatsächlich ein Teil davon, dass Gott der Wahrhaftige ist. Wenn man fragt, gibt es Wahrheit? Was ist Wahrheit? Kann man im Grunde drei Positionen einnehmen, drei verschiedene Antworten geben. Und mal ganz grundsätzlich gesprochen. Die eine Antwort kann sein, es gibt keine Wahrheit. Die zweite Antwort kann sein, und da gibt es unterschiedliche Facetten, es gibt ganz viele Wahrheiten, alles ist wahr. Oder auch, Wahrheit ist subjektiv. Es gibt also ganz viele verschiedene Wahrheiten. Oder auch, man kann Wahrheit machen. Das ist in den letzten Jahrzehnten populär. Konstruktivismus, man konstruiert die Wahrheit. Wir können als Gesellschaft Wahrheit konstruieren, herstellen. Und die dritte Antwort kann sein, es gibt eine Wahrheit. Es gibt die Wahrheit. Das letzte ist die Position der Bibel. Aber lass uns ganz kurz, das sind jetzt nur ein paar Minuten, darüber nachdenken, warum sind die anderen Auffassungen nicht zutreffend? Warum sind die anderen Auffassungen angreifbar? Wie kann man so einer Auffassung begegnen? Warum ist es falsch zu sagen, es gibt keine Wahrheit? Das ist, glaube ich, noch relativ einfach. Wenn es keine Wahrheit gibt, das ist absurd, dann ist es nicht wahr, dass ich hier stehe, dann ist es nicht wahr, dass es eine Erde gibt, dass es Luft gibt, dass man atmen muss, um zu leben. Trotzdem wird diese Auffassung vertreten, aber ich glaube, es lohnt sich nicht, sich da mehr Gedanken darüber zu machen. Das kann nicht sein und wenn ich diese Position ernsthaft einnehme, kann ich nicht leben weil nichts verlässlich ist und weil alles Fiktion ist. Das eignet sich für einen Science-Fiction-Roman, aber nicht für ein reales Leben. Wie ist es aber mit der Position, ist, das ist, glaube ich, die am häufigsten vertretene Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt ganz viele Wahrheiten und es ist immer die subjektive Sicht entscheidend. Es gibt meine Wahrheit und deine Wahrheit. Hört ihr auch oft, oder? Und wie wie stellt ihr euch dazu? Funktioniert es, nach diesem Motto zu leben, Ich gehe an den Bahnhof und auf der Anzeige dafür steht, mein Zug kommt um 12.30 Uhr und ich sage, nach meiner Wahrheit kommt er um 12.35 Uhr. Ich gehe erst um 12.35 Uhr an den Bahnsteig und stelle fest, es gab eine objektive Wahrheit, wenn die Bahn denn pünktlich ist. Das müssen wir jetzt hinzufingieren. Sehr triviales Beispiel aus dem Alltagsleben, aber ich benutze das gerne, weil ich mich frage, wenn das im Alltagsleben nicht funktioniert, diese Annahme, Wahrheit sei subjektiv, warum soll sie bei den wichtigen Dingen denn dann funktionieren? Wir haben auch ein logisches Problem. Wenn es immer subjektive Wahrheiten gibt, dann sind Gegensätze auf einmal miteinander vereinbar. Ich kann, da mein Sohn in Neuseeland ist, ihm am Telefon sagen, du, es geht gleich die Sonne unter und dann sagt er, nee, die Sonne geht gerade auf. Das ist zwar widersprüchlich, aber trotzdem beides wahr, weil wir unterschiedliche Standpunkte haben. Aber wenn wir beide uns jetzt unterhalten und du sagst, sie geht unter und ich sag, sie geht auf, das kann nicht beides wahr sein. Ja? Wir haben also ein logisches Problem bei diesem subjektiven Ansatz. Insofern ist es einfach nicht praktikabel, es ist nicht logisch, es ist nicht sinnvoll, davon auszugehen. Und wozu führt es, wenn der eine sagt, das ist wahr, und der andere sagt, das ist wahr, und wir müssen jetzt eine Entscheidung herbeiführen? Was machen wir dann? Wir landen beim Recht des Stärkeren. Ne? Wenn einer sich durchsetzen muss in einer widersprüchlichen Situation, dann wird das der Stärkere tun. Es ist also auch unethisch, das zu sagen. Ich glaube, man kann deshalb, und das war jetzt nur sehr oberflächlich, aber man kann mit guten Gründen sagen, sorry, vielleicht hast du nicht so richtig drüber nachgedacht, aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt, die nebeneinander gleiche Gültigkeit haben, sodass es eine Wahrheit, die Wahrheit, eine absolute, eine objektive Wahrheit gibt. Ist euch das eigentlich aufgefallen bei dem Wahlkampf in den USA? Dieses Stichwort äh, Alternative Facts, als es da insbesondere bei der Inaugurationsfeier darum ging, wie viele sind denn jetzt hier eigentlich gewesen? Die meisten, seit es jemals Präsidentenwahlen gab, hat ja Trump gesagt, und das wurde dann groß verbreitet, und es ist aber alles falsch, und Bilder belegen, dass es nicht so war. Warum hat die Gesellschaft eigentlich ein Problem damit? Wenn es doch subjektive Wahrheit gibt und die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt, warum hat man dann ein Problem damit, dass Trump der Meinung ist, das war jetzt die bestbesuchte Präsidenteneinweihungsfeier aller Zeiten. Das ist doch sein gutes Recht, darf er doch so denken. Clinton hatte die Sicht der Wahrheit und der eine andere. Komisch, also an diesem Beispiel, finde ich, merkt man, dass man das nicht wirklich stehen lassen möchte, sondern dass man schon bestrebt ist, eine wirkliche Wahrheit zu finden. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten uns nicht darauf einlassen, dass man sagt, wir sind jetzt postfaktisch und post-truth und es ist alles egal und alles beliebig und wir brauchen gar nicht mehr der Frage nachzugehen, lohnt sich eh nicht, keiner kann, kann wissen, was die Wahrheit ist. Wenn wir uns jetzt mal darauf verständigen, es gibt eine Wahrheit, eine objektive, eine absolute. Was sagt denn die Bibel dazu? Warum ist das überhaupt die christliche Wahrheit dann, diese eine Frage stellt sich ja auch. Kann ich jetzt nicht so drauf eingehen. Aus meiner Sicht gibt es immer sehr gute Argumente zu sagen, die Bibel enthält sehr, sehr viele erfüllte Prophetien. Die Bibel ist sehr, sehr exakt überliefert. Die Bibel ist in vielen Dingen, insbesondere was Jesus Christus betrifft, historisch belegt. Und das überzeugendste Argument für mich ist immer, die Bibel ist inhaltlich völlig überzeugend, weil sie sehr wahrheitsgemäß den Menschen beschreibt, wie er ist. Nämlich einer, der verloren ist. Und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, wird sagen, das ist so. Das ist nicht schön geredet, es ist Wahrheit. Und sie zeigt zugleich den Weg, wie man davon frei werden kann. Nach der Bibel, und das ist wichtig auch für das Thema heute Abend, ist aber die Wahrheit nicht eine Lehre, die Wahrheit ist nicht ein Glaubensbekenntnis, die Wahrheit ist nicht ein Katalog von Gesetzen, Geboten, Vorschriften, sondern die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Christus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt das, ich erkenne in dieser Person, das hat Marco auch gerade im Gebet gesagt, Ich erkenne in dieser Person, was wahr ist. Ich benutze einen anderen Begriff, was richtig ist, was gut ist, was korrekt ist. Ich erkenne in dieser Person Jesus Christus zum Beispiel, was Liebe ist. Wenn ich mir den angucke, wie der gelebt hat, das war ein kontinuierlicher Strom von Liebe. Jedem Menschen, den er begegnet ist, ist er in Liebe begegnet. Also wohltuend, gut, gütig, hilfreich, konstruktiv. Und ich kann am Ende seines Lebens sehen, dass Liebe darin besteht, zu geben. Und dass Liebe so weit geht, alles zu geben. Insofern ist, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ist das das Modell. Ja. Genauso kann ich bei ihm sehen, was ist Heiligkeit. Das gilt genauso, in seinem ganzen Leben war er heilig. Heiligkeit bedeutet, dass er zurechtgewiesen hat, wenn da Dinge nicht korrekt waren, hat ihn aber nicht daran gehindert, mit Zöldern und Sündern zu essen. Hat ihn ans Kreuz gebracht, hat gezeigt, Gottes Heiligkeit bedeutet, dass sogar sein Sohn verlassen wird, wenn der der Sündenträger ist. So könnten wir jetzt alle Eigenschaften Gottes, alle Verhältnisse, alle Umstände, wir könnten uns anschauen, was ist wahr für einen Sohn gegenüber seinen Eltern. Das können wir auch bei dem Herrn Jesus sehen. Und das, finde ich, macht die Wahrheit der Bibel so attraktiv, dass wir uns nicht über... Definitionen, Regeln, Glaubensbekenntnisse und sowas unterhalten müssen, sondern über eine Person, über eine sehr, sehr anziehende Person. Und das ist das Tragische bei Pilatus, dass er diese Frage stellt, was ist Wahrheit, wo er der Wahrheit gegenübersteht. Und dass er sich aber nicht wirklich dafür interessiert, sondern ihn kreuzigen lässt. Und ich frage dich jetzt mal, weiß ich, wie du zu Jesus stehst? Du stehst ihm im Grunde jetzt hier gegenüber in dieser Situation. Und wenn du sagst, wer kann das denn schon wissen? Jesus hat jedenfalls nichts damit zu tun. Dann ist das fatal. Nach dem Zeugnis der Bibel wird es dann einen anderen Moment geben, wo du ihm wieder gegenüberstehst und wo du dich so nicht ausreden kannst. Wo er dir nämlich als wirklich der wahrhaftige Richter gegenüberstehen wird und dir wahrheitsgemäß dein Leben vorhalten wird und dich gerechtfertigterweise und gerechterweise in die Hölle schicken wird. Und wenn du das nicht möchtest, ist jetzt der Moment, wo du ernst machen musst und sagen musst, Herr, ich erkenne dich als die Wahrheit an, Und es ist wahr, dass ich ein Sünder bin. Es ist wahr, dass du am Kreuz meine Sünden getragen hast. Es ist wahr, dass ich dir die geben kann und dass ich sie dann vergeben bekomme. Es ist wahr, dass ich dann das reichestmögliche, das befriedigendste Leben führen kann mit dir. Ich glaube, dass daraus allein schon deutlich geworden ist, dass für unser Leben wichtig ist, zu klären, was ist Wahrheit. Und auch für alle, die den Herrn Jesus als ihren Erretter haben, ist es wichtig, ihn als die Wahrheit anzuerkennen in allem, was er sagt. Und ich möchte jetzt auf den Vers, den ich da in dem Titel geschrieben hatte, aus dem ersten Johannesbrief kommen. Ich habe vor, jetzt in zwei Schritten vorzugehen. Ich möchte erst einmal aus dem ersten Johannesbrief diesen Vers kurz betrachten, auslegen, in dem von dem Wahrhaftigen die Rede ist und möchte dann zwei Beispiele dafür bringen wie segensreich es ist und wie wichtig es ist, Gott als dem Wahrhaftigen zu begegnen, konkret in unserem Leben. Aus 1. Johannes 5 lese ich ab Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Es gibt einfacher zugängliche Texte als diesen. Und ich möchte kurz schlagwortartig zeigen, was hier gesagt wird. Wir sind am Ende des ersten Johannesbriefs und wir sind im Grunde hier in einem hirtenmäßigen Abschluss dieses Briefs. Johannes hat jetzt das Anliegen, die Leser dieses Briefs zu stärken, zu vergewissern über wesentliche Punkte des christlichen Glaubens. Das ist der Inhalt dieser letzten Verse, die wir gerade gelesen haben. Und ich sage das jetzt mit dem Anliegen, dass jemand hier, der ungewiss ist über seinen Glauben, der Zweifel hat, der Fragezeichen an seinem Glauben, an bestimmte Dinge hat, dass der möglichst hieraus gestärkt wird. Denn das ist das, was Johannes hier als Ziel hat. Er sagt, wir wissen Vers 18, wir wissen Vers 19, wir wissen Vers 20. Ich hatte es einmal sehr gut getan, das zu finden. Da hatte ich mit einer Kommilitonin, das war so lange her, ein Gespräch, die war gläubig, aber sie hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, was jetzt dann mal, ob sie in den Himmel kommt und ob das alles jetzt sicher ist oder so. Und ich habe erstmals zu der Zeit, immerhin mit 20... ach nee, das war ein Heidelberg, da war ich schon 2023, habe ich mich mit dem Thema Heilsgewissheit beschäftigt. Hatte ich vorher keinen Bedarf. Es war für mich immer völlig klar, dass es mein Heilsicher ist. Und, ähm, und es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Anker, in die man seinen, seinen Glauben hineinlegen kann, wo man seinen Glauben verankern kann. Für mich war der überzeugende Vers für mich persönlich in Kapitel 5, 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Manche sagen, das ist gewagt, das ist zu kühn, das ist anmaßend zu behaupten, du könntest Gewissheit darüber haben, dass du in den Himmel kommst. Das tut der Souveränität Gottes Abbruch. Das stimmt nicht, weil dieser Vers und der ganze Brief eindeutig zeigt, dass Gott es darauf anlegt, dass wir Gewissheit haben. Damit ihr wisst, damit ihr wisst, wir sollen wissen. Es ist in gewisser Weise okay, wenn wir Zweifelsphasen haben. Ich glaube, es ist je nach Persönlichkeit auch mehr oder weniger unvermeidlich. Und damit muss man dann umgehen, da muss man darüber reden, da muss man darüber beten, da muss man die Schrift untersuchen. Aber Gottes Ziel ist, dass wir Festigkeit haben, dass wir Sicherheit haben, dass wir Gewissheit haben. Wir sollen wissen. Was sollen wir jetzt hier wissen in Vers 18? Wir sollen wissen, dass es für einen Christen, Vers 18a, untypisch ist, dass er dauerhaft in der Sünde lebt. Typischerweise sündigt ein Christ nicht. Und wenn wir das Gegenteil annehmen, ist das zu unserem Schaden. Wenn wir meinen, wir könnten als Christ dauerhaft sündigen und als wäre das egal und würde nicht unsere Beziehung zu Gott berühren, ist das verhängnisvoll. Zweitens Der aus Gott Geborene bewahrt sich, oder man kann auch übersetzen, der aus Gott Geborene und gemeint ist der Sohn Gottes, bewahrt ihn. Die Übersetzung gefällt mir persönlich noch besser. Wie auch immer, zwei Seiten einer Medaille. Der Der Christ ist aufgerufen, sich zu bewahren, und in der Kraft des Herrn kann er es auch. Andererseits wird er bewahrt von dem Herrn. Der Herr ist der Sieger über Satan, sodass der Böse ihm nicht schaden kann. Drittens, wir wissen, dass wir Gottes Natur haben. Viertens, wir wissen, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen den Kindern Gottes und der Welt. Und merkt ihr, das sind ganz fundamentale, zentrale Aussagen über unser christliches Dasein. Und es ist schädlich, wenn wir das nicht so glauben. Wenn wir sagen, nein, die Wahrheit ist anders. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Welt und den Gläubigen. Und dann kommen wir an den Vers, um den es mir geht. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Er ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden. Er hat uns Verständnis gegeben. Das hat er getan, als er auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist gesandt hat damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Ist dir der Zusammenhang klar, dass der Herr Jesus gekommen ist, damit wir den Wahrhaftigen erkennen? Nicht nur, damit unsere Sünden vergeben werden. Nicht nur, damit wir Kinder Gottes werden. Nicht nur, damit wir einmal in der Herrlichkeit sind. Sondern damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wer ist denn der Wahrhaftige? Wer ist das nach diesem Text? Ist er dasselbe? Der nächste Satz klärt es auf. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Das heißt, der Wahrhaftige ist der Vater, Gott der Vater, und zugleich ist auch der Sohn der Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Diese, dieser Begriff trifft also auf beide zu, auf den Vater und auf den Sohn. Und ich möchte jetzt gerne erklären, was mit dem wahrhaftigen gemeint ist. Und dann möchte ich in einem Schritt gucken, was ist denn der wahrhaftige Vater? Und in einem zweiten Schritt, was ist der wahrhaftige Herr Jesus, insbesondere wie er uns als örtliche Versammlung gegenüber Das heißt, es gibt jetzt erstmal eine Definition eine Begriffsklärung und dann gibt es zwei praktische Anwendungen. Und der Vers 21, der da scheinbar zusammenhanglos steht, Kinder, hütet euch vor den Götzen, hat nach meinem Verständnis extrem viel mit dieser Frage zu tun. Denn es geht Johannes darum, den Wahrhaftigen zu erkennen, also Gott so zu erkennen, wie er wirklich wahrhaftig ist und Alle andere Erkenntnis, wo wir Gott anders sehen, als er wahrhaftig tatsächlich ist, ist im Grunde dann ein anderer Gott. Und davor sollen wir uns hüten. Es geht also nicht hier um Götzendienst in dem Sinne, sondern es geht darum, dass ich mein Herz an etwas anderes hänge, als was Gott wirklich ist. Indem ich Gott selektiv wahrnehme, zum Beispiel, unausgewogen wahrnehme. Das ist etwas, wovor ich mich hüten muss, was gefährlich ist. Was heißt jetzt wahrhaftig? Es heißt auch, aber nicht nur, aufrichtig. Wir kennen diesen Begriff, das ist jetzt wahrhaftig. Siehe, du redest wahrhaftig, haben die über das Pariser, glaube ich, über den Herrn Jesus gesagt. Lass uns kurz mal dabei innehalten, wie gut ist es, dass Gott aufrichtig ist, oder? Dass wenn er uns etwas sagt, dass wir immer davon ausgehen können, dass das ehrlich ist, dass er uns nicht täuschen will. Gott lügt nicht. Er führt uns nicht hinters Licht. Er führt uns nicht in die Irre. Das ist sehr praxisrelevant, wenn du dich fragst, was ist denn jetzt Gottes Wille für mich? Wie weist er mir denn den Weg? Manchmal hat man das Gefühl, dass jemand denkt, dass wäre ein Versteckspiel und es wäre möglichst schwierig. Gott würde es möglichst schwierig machen, seinen Willen zu erkennen. Als würde er lauter Hündchen aufstellen und bei mir ist mein Wille nicht und hier ist mein Wille nicht und hier ist mein Wille nicht. Ich glaube, dass es in der Realität oft viel einfacher ist. Gott redet aufrichtig zu uns. Zweitens heißt wahrhaftig, wahrheitsgemäß. Also nicht nur ehrlich, aufrichtig, sondern auch wahrheitsgemäß. Wenn Gott dir sagt, du bist ein Sünder, dann ist das die Wahrheit. Dann ist ja da nicht nur es ist nicht nur ehrlich gemeint, sondern es ist auch so. Es ist Tatsache. Wenn Gott sagt, es ist gut, dass Kinder ihren Eltern gehorchen, dann ist das so. Das ist die Wahrheit. Wenn Gott sagt, es ist gut, dass die Männer ihre Frauen lieben, dann ist das so. Und wenn ich sage, nur das sehe ich anders, dann ist das falsch. Und dieser Begriff taucht, das möchte ich kurz mal darauf hinweisen, in der Offenbarung auf. Am häufigsten taucht der Begriff wahrhaftig in der Offenbarung auf, interessanterweise. Und ich glaube, das hat eine Aussage, weil es da um die Gerichte geht, ja? Und Gottes Gerichte sind der Wahrheit entsprechend. In Kapitel 19, Vers 2: Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dann bei der Hochzeit des Lammes, Vers 9: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Vers 11: Treu und wahrhaftig ist der der am Ende den Krieg führte, Herr Jesus selber. Kapitel 21 nach dem großen weißen Thron, Vers 3. Schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das heißt, Gott besiegelt hier in der Offenbarung im Grunde die finalen Schritte mit der Welt, mit diesem Begriff. Es kommt alles zu seinem wahrheitsgemäßen, gerechten Ende. Und ich finde, das ist sehr tröstlich, weil wir im Moment jetzt nicht unbedingt feststellen können, dass alles Gottes Wahrheit entspricht. Aber es wird einmal so sein. Es wird das Böse gerichtet sein und das Gute wird bei Gott sein. Damit haben wir aber die Bedeutung von wahrhaftig noch nicht ausgeschöpft. Also wahrheitsgemäß, haben wir gesagt, aufrichtig, redlich und was jetzt den Begriff wahrhaftig von dem Begriff wahr unterscheidet, sind zwei verschiedene griechische Wörter, alethes und alethinos, ist, das wahrhaftig heißt, echt im Sinne von gefälscht oder nachgemacht oder kopiert, heißt real im Gegensatz zu scheinbar oder eingebildet. Es heißt auch, und das ist besonders schön, finde ich, ideal. Also der wahrhaftige Gott ist der ideale Gott, der bestmögliche Gott. So so Gott, wie man nur Gott sein kann. Es wird benutzt, um das Echte von dem Bild zu unterscheiden. Denkt zum Beispiel an den wahren Weinstock. Oder... Das wahre Brot, die wahre Hütte in der Offen- äh, im Hebräerbrief. Das heißt, ich, wenn ich einen Weinstock sehe, sehe ich ein Bild von dem, was wirklich ist, dass der Herr Jesus nämlich der ist, der für Gott bringt. und ich gehöre dazu. Ja, also, dass die Substanz gegenüber dem, was nur ein Bild ist, Vielleicht ist das im Moment etwas abstrakt, deswegen mache ich jetzt zwei Beispiele. Das erste Beispiel finden wir im Ausgangspunkt im Johannes-Evangelium in Kapitel 17. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich gerne zwei Aspekte von diesem wahrhaftigen Gott vorstellen möchte. Und der erste ist, Gott ist der wahrhaftige, und nehmt ruhig mal diesen Begriff, der ideale Vater. Ja? Der reale, der echte, der bestmögliche, der ideale Vater. Wir finden das in Johannes 17, Vers 3. Da sagt der Herr in dem Gebet, was er zu seinem Vater spricht, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, der Herr Jesus sagt hier, du, Vater, bist der allein wahre Gott und wahr, ist hier dieses Alicinos, ist dieser Begriff für wahrhaftig. Und wenn sein Vater, dieser Gott, der wahrhaftige, der echte, der reale, der ideale Gott ist, dann schließe ich daraus, er ist das, was echt Vater ist in Reinkultur. ja, das Optimum an Vater. Und ich frage euch mal, was sagt euch eigentlich, dass Gott Vater ist? Sagt euch das was? Empfindet ihr etwas dabei, wenn ihr denkt, Gott ist Vater? Tut euch das gut? Erlaubt mir diese Frage mal, Löst das etwas in euch aus, empfindet ihr vielleicht so etwas wie Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen, Hilfe, Stärkung? Wie alt muss man werden, wie lange muss man gläubig sein, um Gott als Vater zu erkennen? Das ist was für die reiferen Christen. Ne? Die Kinder beten zum Heiland, die etwas älteren Kinder zum Herrn Jesus, die Erwachsenen dürfen dann zum Vater beten, so langsam und sollten auch zum Vater, besonders das Kinderkram. Komplett falsch, ne? komplett falsch. Erster Johannesbrief ist mir jetzt echt ein Anliegen. Falls jemand dieser Meinung ist, seht es mir nach, aber da muss ich jetzt echt Klartext reden, auch aus eigener Erfahrung. 1. Johannes 2, Vers 14, da schreibt Johannes von den verschiedenen Gruppen, meinetwegen Wachstumsstufen, wenn ihr so wollt, von Gläubigen. Und er schreibt den Kindern, und das sind die kleinen Kinder, in Vers 14, weil ihr den Vater erkannt habt. Das heißt, die niedrigstmögliche Wachstumsstufe wird dadurch beschrieben, dass sie erkannt haben, wer der Vater ist. Und ich muss euch sagen, ich war bis ich 30 war noch nicht in dieser niedrigsten Stufe angekommen. Eine, eine niedrigere hat ja uns nicht zu bieten, ich weiß nicht, was ich dann war. Ja, aber ich war jedenfalls noch nicht mal ein Kind. Klar. Sehr bedauerlich, ich bin trotzdem froh, dass es dazu dann kam. Ja, aber ich möchte euch dazu ermuntern, wirklich euch bewusst zu überlegen, was heißt es denn, dass Gott Vater ist und was macht ihn so erstrebenswert. Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, die hat sich deshalb bekehrt, weil sie Gott als Vater haben wollte. Stark. Sie wollte jemanden haben, der einfach uneingeschränkt vertrauenswürdig ist und bei dem man geborgen ist. Das war ihr Bedürfnis. Und ich möchte jetzt gerne einfach mal ein paar Eigenschaften von Gott dem Vater vorstellen. Es gibt eine ganze Fülle. Ich hatte mir, irgendwann habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt, hatte sieben Stück gefunden, das ist natürlich das Optimum, wenn man sieben Eigenschaften hat, dann kann man aufhören zu suchen, ja. Ich habe dann in der Vorbereitung dieses Vortrags nochmal darüber nachgedacht, habe nochmal vier gefunden, jetzt sind wir bei elf. Ich bin nicht so gut in Zahlensymbolik und weiß nicht, was das hier zu sagen hat. Wahrscheinlich gibt es aber noch mehr. Ich habe mich auf die konzentriert, wo Gott als Vater tätig ist. Wir könnten schon allein hier in Johannes 17 noch den heiligen Vater und den gerechten Vater uns anschauen, aber mir geht es jetzt um... Verse, wo gesagt wird, Gott tut etwas uns gegenüber und wir sind, ich mache das jetzt wieder so schlaglichartig und überlebt es für euch, habe ich das ergriffen, muss ich da nochmal drüber nachdenken, muss ich das noch erfassen, in meine Glaubenspraxis übernehmen? Die wichtigste Eigenschaft von Gott als Vater steht in Johannes 16, Vers 27, der Vater selbst hat euch lieb. Das ist das dominierende Merkmal der Vaterbeziehung, dass der Vater liebt. Und zwar lieb hat, Filio, für die Freunde des Griechischen. Zu sagen, Gottes Liebe ist Agapau, ist nicht richtig. Ist zwar häufig so, aber nicht immer. Und gerade hier nicht, und das ist besonders schön. Denn Filio ist die Zuneigungsliebe, die wertschätzende Liebe. Es ist nicht eine abstrakte Liebe. Es ist nicht so, dass Gott dich liebt, obwohl du nicht liebenswert bist. Das ist nicht so. Du bist liebenswert, tatsächlich. Ja, sonst würde ich nicht das so stehen, dass Gott dich liebt. Gott liebt nicht Sachen, die nicht liebenswert sind. Wie komisch ist das denn? Denk bitte mal drüber nach. Das ist eine ganz gängige Formulierung, ich weiß. Aber wenn man sagt, Gott liebt... Ohne Rücksicht darauf, ob etwas liebenswürdig ist oder nicht und in sich moralischen Wert hat oder nicht, das ist was anderes. Ja. Aber du, als Kind Gottes, bist außerordentlich liebenswert. So sehr, dass der Herr Leben für sich, sein Leben für dich gegeben hat. Also der Vater selbst hat euch lieb. Er selbst. Wie großartig. Dieser sich selbst genügende Gott hat dich lieb. Und zwar liebt er sich, liebt er dich so wie den Herrn selbst. Kapitel 17, Vers 23. damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Habt ihr dann mal drüber nachgedacht? Das ist doch für uns das Maximum an Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und diese Liebe haben wir auch. Bitte, das dürfen jetzt nicht Worte sein. ja? Das muss in uns etwas auslösen. Wie fühlst du dich, wenn du weißt, jemand liebt mich? Wie, wie gut tut das, jetzt an Ehepartner gesprochen, diese Liebe deines Ehepartners zu empfinden oder deiner Eltern oder eines Freundes. Das muss doch in uns etwas auslösen, hier zu hören, der Vater liebt mich so, wie er den Sohn liebt. Das muss hier jetzt machen werden. Das ist real, das hat Gott bewiesen. Er hat seinen Sohn gegeben dafür. So viel Liebe hat er. Keine Angst vor Emotionen, (lacht) bitte, an dieser Stelle. Wenn wenn Liebe keine Empfindungen auslöst, dann, ja, ich sage jetzt nichts, (lacht) aber es wäre echt ein Wie ist denn Gottes Liebe? Sie ist sanft und zart. Sie zieht und sie ist zugleich hart. Unerbittlich, wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuerblumen. Die Liebe wird in 1. Korinther 13 beschrieben. Hast du mal diese ganzen Eigenschaften angeguckt und auf Gott gezogen, wie er dich liebt? Was wäre, du kannst mal so ein Experiment machen und immer das Gegenteil, das Gegenteil spielen mit 1. Korinther 13 machen. Was ist, sind jetzt echt neue Impulse zum, zum Weiterdenken. 1. Korinther 13, Vers 4. Was wäre, wenn Gott nicht langmütig wäre mit dir? Was wäre, wenn Gott nicht gütig wäre, sondern gemein? Was wäre, wenn Gott neidisch auf Gutes wäre? Wenn Gott sich nicht mit der Wahrheit freuen würde? Wenn Gott das Seine suchen würde, immer nur. Wenn Gott nicht alles erdulden würde, das ist Gottes Liebe. Wie gut, dass Gott Liebe ist. ja. Was macht Gott noch, Johannes 12? <lacht> Als dieser ideale Vater, ja, und ich glaube, zumindest wir Väter hier im Raum können ja auch das mal auf unsere Rolle beziehen. Wie leben wir denn unsere Vaterschaft? Johannes 12, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Kennst du den Vater so, dass er dich ehrt? Ich habe das erstmal mal bewusst gelesen, aber ich dachte, Moment, das sind vertauschte Rollen. Wir sollen Gott ehren. Aber dass der Vater mich ehrt, hui ist Aber wichtig, wenn wir das im natürlichen Bereich sehen, ja, dass ein Vater sein Kind lobt, ihm die, die gebührende Ehre gibt, wenn es etwas gut gemacht hat zum Beispiel, das ist wichtig. Und wenn wir, das ist unter der Voraussetzung hier, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass wir Diener des Herrn Jesus sind, dann bekommen wir Ehre von dem Vater. Zum Beispiel für den Verzicht, den wir dafür leisten, bekommen wir einen Lohn. Und das ist zentral. Wenn ich Gott kenne als den, der mich ehrt für meine Hingabe an ihn, dann ist mir die Ehre von Menschen überhaupt nicht mehr wichtig, weil die Ehre Gottes viel wichtiger ist. Werkpredigt am Anfang, Matthäus 6. Der Lohn von dem Vater im Himmel. Das ist das Entscheidende und nicht das, was wir von den Menschen bekommen. Johannes 4, ist ein weiteres Merkmal. Ja, wir haben gesehen, der Vater liebt, der Vater ehrt. Johannes 4, Vers 23, es kommt die Stunde und ist jetzt da die wahrhaftigen Anbeter, übrigens auch dieser Begriff, ein Venus den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbieter. Also der Vater sucht. Ich habe als Vater Bedürfnisse gegenüber meinen Kindern. Ich möchte, dass sie bestimmte Dinge erfüllen, tun, sich entwickeln, wachsen. Und der Vater sucht Anbeter hier unter uns, in unserem persönlichen Leben und auch in den Zusammenkünften. Anbeter möchte er gerne haben. Das ist ihm etwas wert. Das soll deswegen auch nichts Technisches sein. Wir gehen aus dem Johannesevangelium raus, beziehungsweise einen Hinweis möchte ich noch geben aus Johannes 5. Wenn wir nach Verhaltensweisen des Vaters suchen, dann ist es sehr interessant, dass der Herr Jesus hier von sich selber als Sohn gegenüber dem Vater etwas sagt. In Vers 19, Johannes 5, Vers 19 und 20, 20 vor allem, finde ich sehr interessant die Formulierung, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Hm. Also ein Vater bringt seinem Kind etwas bei, was er selber kann. Mein Vater hat vergeblich versucht, mir handwerkliche Sachen beizubringen. Ja, er kann das sehr gut, aber das war bei mir nicht so an der richtigen Adresse. Der Vater hat dem Sohn gezeigt, was er kann, und der Sohn hat es getan, praktiziert, übernommen. Und das macht Gott, der Vater, mit uns auch. Was können wir denn von dem Vater lernen? Was kann denn Gott, der Vater, richtig gut, was wir von ihm abgucken können? Denk mal nur danach. Lieben kann er sehr, sehr gut. Vergeben kann er sehr, sehr gut. Barmherzig sein kann er sehr, sehr gut. Da werden wir sogar aufgefordert dazu, barmherzig zu sein, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Können wir uns bei ihm abgucken? Sollen wir von ihm lernen? Wir können ins Matthäus-Evangelium gehen, denn in der Bergpredigt finden wir einige schöne Aussagen darüber, was der Vater tut. Falls jetzt jemand denkt, Moment, da sind wir aber auf einem anderen Niveau. Der Jesus ist noch nicht aufgefahren und das ist was anderes. Dann lies nach bei Kelly, wie er zu Johannes 17 kommentiert, dass der Jesus von Anfang seines Dienstes an den Vater kundgetan hat, inklusive der Werkpredigt. Natürlich ist für die Jünger damals noch nicht erkennbar gewesen, wie der Herr als Sohn die Beziehung zu seinem Vater gelebt hat. Und es war ihm auch noch nicht klar, dass sie so Kind und Vater sind, wie der Herr als Sohn und Gott als Vater. Aber es gibt nur den einen Vater. Und wenn der Herr in der Bergkrieg von dem Vater spricht, dann ist es der. Und das gilt auch so für uns. Schaut mal in Kapitel 6, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 32. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt, all das natürliche, irdische trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird durch ihn zugefügt werden. Das heißt, hier ist die Aussage, der Vater sorgt sich um seine Kinder. Er sorgt für seine Kinder. Und das ist auch wieder verknüpft mit Hingabe. Ich trachte zuerst nach Gottes Reich und mein himmlischer Vater versorgt mich mit allem, was ich nötig habe. Kapitel 7, Vers 11 Der Vater gibt. Wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Wenn du den Vater bittest, gibt er dir und zwar Gutes. Ich habe schon angesprochen aus Kapitel 6, am Anfang aber ein ganz wichtiger Zug des Vaters, zum Beispiel in Vers 4. Dein Vater, am Ende von Vers 4, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Das gilt für das Wohltätigkeit üben, das gilt für das Tasten, das gilt für das Gebet, was hier Gegenstand ist. Hast du, nochmal, ja, hast du dieses Bild von Vater, dass er ein Belohnender ist. Hebräer 11 sagt das. Gott ist ein Belohner. Denen, die Gott suchen, ist er ein Belohner. Oder hast du das Bild, dass der Vater fordert? Dass er verlangt. Er gibt. Vers 14 in Kapitel 6 der Himmlische Vater vergibt, wenn wir vergeben. Das ist jetzt so ein Thema. Aber noch mal das. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Wir sündigen oft. Gibt es in deinem Leben genauso viele Sündenbekenntnisse wie Sünden? Und gibt es in deinem Leben genauso viel Vergebung wie Sünde? Der Vater vergibt. Es gibt noch mehr, ich gehe jetzt auf einen letzten Punkt, Hebräer 12. Es gibt noch in 2. Runde 1 den tröstenden Vater, es gibt noch in Johannes, jetzt ein wunderschöner, aber mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Den Vater, der wohnt bei uns. Dann ist 14, Vers 23. Aber hier in Hebräer 12 haben wir den züchtigenden Vater, über den wir auch nachdenken müssen. Hebräer 12, Vers 7. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? natürlich gehört das auch dazu, dass ein Vater, der seine Kinder liebt, sie erzieht, sie auf ein Ziel hin erzieht. Das ist ja die Bedeutung von Erziehung. Sie zu einem Ziel hin entwickelt und das kann auch harte Maßnahmen, spürbare Maßnahmen beinhalten, wenn nötig. Für uns ist dann wichtig, dass wir Vers 11 beachten, es gibt hier mehreres zu beachten, vielleicht, ja, ich sage das mal komplett. Vers 5, zwei Gefahren, wenn wir Züchtigung erleben. Erstens, die Züchtigung gering zu achten, zu sagen, naja gut, passiert, hat mir nichts zu sagen. Oder unter der Züchtigung zu ermatten, weil wir es nicht ertragen, weil es uns zu schwer ist. Was ist die richtige Haltung? Das sagt uns Vers 11. Die Züchtigung ist nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit, aber danach gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, und darum geht es mir jetzt, die durch sie geübt worden sind. Das heißt, es geht darum, dass ich in der Züchtigung erkenne und verstehe, was es mir zu sagen hat, wohin ich mich entwickeln soll, wie ich mich verändern soll. Es geht nicht um Strafe an dieser Stelle, sondern es geht darum, aufmerksam zu machen, zu verändern, hinzuentwickeln auf ein gutes Ziel, auf die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, mehr mit Gott in Einklang zu kommen. Ich muss dadurch geübt werden und das ist dann schon auch eine aufwendige Sache, wo ich mir Mühe geben muss. Ich muss doch eben noch Johannes 14 ansprechen, das ist mir jetzt einfach wichtig, ich kann da nicht viel zu sagen, aber es ist einfach ein so wunderschöner Vers, Johannes 14, Vers 23, das ist für mich eigentlich der Inbegriff der Vaterbeziehung. Wenn jemand mich liebt, sagt der Herr hier, Johannes 14, Vers 23, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist ein Merkmal des Vaters, dass er Wohnung macht, bei dem, der ihn liebt und sein Wort hält. Also nicht wir wohnen beim Vater, wir werden mal im Vaterhaus sein, nicht wir suchen die Gemeinschaft des Vaters, sondern der Vater und der Sohn kommen zu uns und fühlen sich bei uns wie zu Hause. Wir machen wohnen, wohnen bei uns. Bei mir, bei dir, persönlich. Wenn du so mit Gott in Übereinstimmung bist, dass du nicht nur seine Verbote, sondern sein Wort hältst, das heißt, dass du so bist, wie er ist, dass du so erfüllt davon bist, das zu tun, was er dir zeigt oder es so zu tun, wie er ist, sein Wesen zu verwirklichen. Hast du sowas schon mal erlebt, dass du merkst, ich bin jetzt hier total im Willen Gottes. Das, was jetzt hier gerade passiert, das ist total Gott. Das kann man erleben. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht high-end. Klingt vielleicht so, ja, aber... Wenn du einfach überzeugt bist, der Herr hat mir das jetzt aufgetragen und du tust es und du erlebst Wirkung, die nur von Gott kommen kann, die Gottes Handschrift trägt, dann ist das nach meinem Verständnis wahr, was hier steht, dass der Vater und der Sohn bei dir Wohnung machen. Und du bist einfach glücklich, du bist einfach erfüllt. In Übereinstimmung mit dem Vater. Wir machen da mal einen Punkt für dieses Thema und ich wünsche mir, dass das Appetit macht, nicht nur Gott, als Vater weiter nachzuforschen über ihn und noch mehr herauszufinden, es gibt noch viel mehr, sondern wirklich versuchen, so zu reden. Gott als Vater konkret und real so zu erfahren. Das ist dann nach meinem Leitvers aus Seite Petrus 1, Vers 3, heute habe ich ihn nicht vorgestellt, aber Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes in diesem Fall als Vater. Und ich möchte jetzt zum Abschluss gerne die zweite Seite vorstellen, nämlich den Herrn Jesus als den Wahrhaftigen und wir gehen dafür in die Offenbarung. Und vielleicht noch als Nachklapp zu diesem Thema. Kinder, hütet euch vor dem Götzen, hat Johannes geschrieben. Hütet euch davor, den Vater anders zu sehen, als wie die Bibel ihn beschreibt. Hütet euch davor, Abstriche zu machen an seine Liebe. Hütet euch davor, ihn nicht als jemanden zu sehen, der gerne Gutes gibt. Hütet euch davor, ihm zuzuschreiben, er würde dich schon nicht züchten. Ja, wir können jetzt alle diese Dinge durchgehen und immer gucken, wie verhängnisvoll es ist, dieses Merkmal von Gott raus Offenbarung, Kapitel 3. Da taucht der Begriff der Wahrhaftige zweimal auf. In Vers 7, in den beiden letzten Sendschreiben für Philadelphia. Dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe dieses, sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schießen und schließt und niemand öffnet. Und dann in dem Sendschreiben an Laodicea in Vers 14, dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Armen, der treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang und der Schöpfung Gottes. Ich finde es auffällig, dass in diesen beiden letzten Sendschreiben dieser Begriff, der ja nun nicht häufig ist in der Bibel, einleitend auftaucht. Das heißt, dass sich der Herr Jesus, der in Kapitel 1 als der Richter gegenüber den Versammlungen auftritt, in dieser aufsehenerregenden Erscheinung hier, der mit dem mit der Stimme wie das Rauschen vieler Wasser mit dem zweischneidigen Schwert so den Versammlungen gegenübertritt, dass er hier bei Philadelphia und bei Laodicea sagt, Achtung, ich bin der Wahrhaftige, beziehungsweise der wahrhaftige Säule. Was hat uns das zu sagen? Fühlen wir uns angesprochen von dem Sendschreiben an Philadelphia oder dem Sendschreiben an Laodicea? Ich setze jetzt ein bisschen in Kenntnis voraus, ich kann jetzt nicht groß erklären, was dahinter steckt, ja? trifft es auf uns, oder ich mache noch einen Zwischenschritt. Wir haben gesehen, der Wahrhaftige ist der, der aufrichtig ist. Wenn er Philadelphia, dieser schönen Versammlung, als der Wahrhaftige gegenüber tritt, dann glaube ich, dass die Geschwister in Philadelphia auch dieses Merkmal erfüllten, dass sie selber auch wahrhaftig waren. Und ich stelle die Frage, sind wir das? Art sind wir aufrichtig? Trifft das auf uns als Geschwister? In ein, wir sind ja aus verschiedenen Gemeinden unterschiedlicher Herkunft, keine Ahnung, ich kenne viele von euch nicht. Überlegt das für dich persönlich und für dich an deinem Ort, in deiner örtlichen Gemeinde, kann man sagen, ich bin aufrichtig, wir sind aufrichtig. Oder gibt es solche Gibt es bestimmte Sprachregelungen so? Zweitens, wahrhaftig heißt wahrheitsgemäß. Reden wir miteinander wahrheitsgemäß? Redest du über dich und über andere wahrheitsgemäß? Oder bist du so eine Dreckschleuder? Sagst du was weiter, auch wenn es nicht belegt ist von zwei oder drei Zeugen? Wenn es nicht wahr und würdig und lieblich und wohllautend ist? Und ist das bei dir, bei uns, an unserem Ort, entsprechend diesem idealen Gott? Was heißt das jetzt bezogen auf den Herrn Jesus? Und da sind wir jetzt bei den Merkmalen von Philadelphia. Ich glaube, dass hier, wenn wir Vers 8 lesen, dass das die Charakterisierung von Philadelphia ist. Ich kann jetzt nicht über das alles sprechen, aber wenn wir da lesen, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Wir haben im Hinterkopf, er ist ja der, der öffnet und niemand will schließen die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ist das eine treffende Beschreibung deines und meines herrlichen Zusammenkommens? Ist das charakterisiert von einer geöffneten Tür oder von lauter Hindernissen und Problemen, die man sieht, wenn man aktiv werden möchte, von Bürokratie? Möglichkeiten von verschenkten Chancen, von Trägheit, von Passivität. Eine geöffnete Tür. Du hast eine kleine Kraft, da steht nicht eine große Schwachheit. Dein und mein Zusammenkommen gekennzeichnet von Kraft wenn sie auch klein ist oder von Schwachheit, die ganz groß ist. Du hast mein Wort bewahrt. weil dir merkt man das komplette Wesen Gottes, die ganze Natur Gottes in all, ihrer, in all ihrem Reichtum, in all ihrer Vielfalt, in all Ihre Herrlichkeit in all ihrem beeindruckenden, herrlichen Wesen kommt bei uns zum Ausdruck. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, du hast nicht gesagt, ich kenne ihn nicht, aber man merkt deinen Gebeten gar nicht an, dass sie an den Allmächtigen Gott gerichtet sind. Du glaubst, dass Verlorene in die Hölle kommen, aber gehst dem Verlorenen nicht nach. glaubst, dass der Herr der Schöpfer ist, der Leben gibt, aber bei dir ist alles tot. Was ich sage, ist keine Anklage, ich hoffe, ihr empfindet das nicht so, sondern es ist ein ein Messen, ich kenne auch mich alle nicht, aber ich habe genug selber erlebt und (lacht) genug Gespräche und Kontakte und so weiter, um zu sagen, ich glaube kaum leider, dass diese Eigenschaften in reiner Kultur auf uns zutreffen. Und wenn diese Einschätzung richtig ist, was erwartet denn dann der Wahrhaftige? Erwartet er dann, dass wir trotzdem meinen, wir seien Philadelphia, Oder erwartet er dann, dass wir uns anders einordnen? Es gibt hier eine Verheißung, für Philadelphia. Ich komme bald, halte fest, was du hast, steht in Vers 11. Wer überwindet. Aber wir sind es ja nicht. Wir müssen weiterblättern. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Kalt und warm gibt es unterschiedliche Auslegungen. Ich halte die für überzeugend. die sagt, kalt wäre gut, denn das ist erfrischend, warm wäre gut, denn das ist heilend. Spielt dann auf historische Gegebenheiten da in lau ECR, wo es warme Quellen gab, die aber bis lau dann nur noch lau waren und wo es nebenan kalte, frische Quellen gab, die aber nicht für Laodicea zur Verfügung standen. Das eine oder das andere wäre gut, aber wir sind beides nicht. Wir sind nicht erfrischend und wir sind auch nicht heiser. Warum? Weil du sagst, Vers 17, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du in Wirklichkeit der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist Deshalb rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, damit du wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, damit du nicht mehr nackt bist, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Böse nicht offenbar wird. Und Augensalbe, du denkst, ich brauche nichts, aber damit du siehst, damit du erkennst, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe, sei nun eifrig, und Buße. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich stehe da, ich klopfe. Mach doch auf, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ich kann uns euch nichts einreden. Ja? Ich stelle das jetzt einfach vor als diese beiden Alternativen. Wenn du aufrichtig sagst, ich bin Philadelphia, dann halte fest, was du hast. Wenn du aufrichtig sagst, das ist nicht so, dann frag dich, fragt euch, sind wir lauritär. Wenn das so ist, dann ist die Aufforderung klar, tu Buße. Was heißt das denn? Was heißt denn, tu Buße? Das heißt das zu bekennen, was wahr ist. Wenn es wahr ist, dass du sagst, ich bin reich und reich geworden und bedarf nichts, dann muss man diese Aussage korrigieren. Sondern sagen, ich bin arm. Das mit der Schwachheit ist kein naturgegebener Zustand. Ich bin da arm, mir mangelt etwas, was Gott mir in Möglichkeit geben möchte. Glaubst du, denn Gott will Schwachheit geben? Glaubst du, dass es Gottes Wille, dass Schwachheit da ist? Wofür hat er denn seine Kraftreserven zur Verfügung gestellt? Ich bedarf nichts. Ich komme gut klar, das ist halt so heutzutage. Was ist das für eine Haltung? Ist das eine Haltung, die Gott ehrt, den Geber aller Fülle, aller Gaben? Es ist eine Schande, sagt der Herr hier. In Wirklichkeit bist du jämmerlich blind und nackt. Aber ich stehe an der Tür und klopfe an. Seht es bitte wirklich nicht als, als eine
1: Gardinenpredigt oder so etwas. Ich
0: hoffe, ihr nimmt mir das ab, dass ich wirklich versuche, uns vor den Herrn zu stellen, vor diesen Wahrhaftigen, vor diesen Ehrlichen, vor diesen Wahrheitsgemäßen, vor denen er uns alles gibt. Wir haben das vorhin gesungen. Die Versammlung, seine Fülle, gibst du ihm. Bist du sind wir seine Fülle. Noch einmal, wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, vor dem Herrn, Laodicea trifft im Wesentlichen, im Kern zu, dann heißt es Turbose. Das heißt, bekennen, was falsch ist und es lassen. Wenn es Sünde gibt, muss sie Sünde genannt werden und nicht Schwachheit, Zu-Kurz-Kommen, Versagen oder Fehler. Und sie muss konkret bekannt werden. Das und das haben wir falsch gemacht. Und sie muss gelassen werden. Wer die Sünde bekennt und sie lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Es braucht eine Kursänderung. Und was so wunderschön ist, und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, zum ersten Petrusbrief. Erste Petrus 5, Vers 5 in der Mitte. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist eine Verheißung. Den Demütigen gibt er Gnade. Es ist schmerzhaft, sich zu demütigen. Es ist schmerzhaft, zu sagen, das das ist Sünde, das ist falsch, das müssen wir korrigieren. Aber es hat die Verheißung der Gnade. Was gibt es Schöneres, was gibt es Wohltuenderes als Gottes Gnade? Gnade belebt, Vergebung macht Wege frei, öffnet Möglichkeiten, gibt Kraft, gibt Zuversicht, gibt eine Reinigung, löst von einer Last. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Wenn wir heute Abend Gott als den Wahrhaftigen gesehen haben, haben wir jetzt wirklich viele verschiedene Facetten vor uns gehabt. Wir haben einerseits gesehen, Gott ist die Wahrheit und er gibt uns das, was für unser Leben wichtig ist, worauf wir uns stützen können, zeigt er uns, offenbart er uns und wir wollen uns danach richten. Wir sollen uns nicht einreden lassen, es wäre alles egal, alles gleichgültig, alles relativ, alles subjektiv, sondern es gibt in Gott, in dem Herrn Jesus die Wahrheit. Wir haben gesehen, Gott ist das Wahre in einer idealen Weise. Wenn er sagt, ich bin der Vater, dann kann es keinen besseren Vater geben als ihr. Und ich wünsche uns allen, dass wir das echt in unser Leben einbauen. Ich habe euch gesagt, ich habe das mit 30 erlebt. Da war meine Frau in Kur. Die hat das da zugleich verstanden. Es war sehr, sehr schön von, von Gott gefügt. Ich war da sehr gestresst mit den Kindern und so. Und ich habe diesen Moment genossen, als ich verstanden habe, Mensch, der Vater, das ist doch der, der mich fängt, der mich in seine Hand hält. Übrigens auch noch ein Aspekt des Vaters, wo ich mich hineinbegeben kann, wo ich aufgefangen bin. Aber wir haben dann auch gesehen, dass der Herr Jesus als der Wahrhaftige gerade uns als Versammlungen auch gegenüber tritt. Und wie stellen wir uns ihm gegenüber? Es gibt einen Weg, zum Heil, zum Glück, zum Frieden, zur Gnade, wenn wir den Herrn richtig erkennen und uns nach ihm ausrichten, wirklich in unserer Praxis.